1: til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
0: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det også altså det forkerte sted, du lytter med.
1: Ja, for udover at være helt vanvittigt biased, så hedder jeg Simon Fendinge og er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
0: Ja, og mit navn er Nieline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
1: Og de næste to timer kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier med. Nogle af tidens absolut bedste, vigtigste og mest politiske gæster.
0: Det gør vi nemlig. Og her i første time, der skal vi dykke ned i, hvordan det står til hos det danske politi. Men inden vi kommer så langt, så kan vi sige velkommen til dem, som vi har med til at netop... Fokuserer på politiet, og det er blandt andet dig, Rasmus hvor Du er forfatnings- og menneskerettighedsjurist. Velkommen til. Tak for det. Øhm, og så skulle vi også meget gerne over telefon have øh, Niklas Verne, som er Europaparlamentskandidat øh, for konservativ med. Er du med, Niklas? Ja, tusind tak. Øhm, vi starter altid det her program ud med at høre vores gæster, hvad der fylder for dem politisk for tiden, ud over dagens emne, så jeg tænker... Øhm, Rasmus, vi kan starte med at høre dig.
2: Det er jo nok ytringsfrihed i den forstand, som det bliver behandlet i Danmark, hvor vi har en fantastisk mætlid lige nu, hvor på den ene side, så er der masser masse mennesker, som gerne vil have lov til at være racistiske overfor muslimer, men så snart det så handler om demonstrationer, der er pro-Palæstina, så vil de også gerne spære alle andre inden. Og det, der ikke er nogen... Alle
0: andre inden kan du yeah. uddybe det lidt. Jamen,
2: det er både konservativt, og det er for Danmarks Demokrater, blandt partiet Inger Støjberg, som alle sammen mener, at man skal kunne bruge den her hadpredikantparagraf imod folk, der bor, øh, hvad hedder de palæstinensiske flag, eller som siger, From The River to the Sea, Palestine will be free.
1: Mm. Det mener de er, er antisemitisme, og derfor så er det had, og derfor så skal de alle sammen i fængsel. Men var der, var der ikke også, øh, hvis jeg husker rigtigt, øh, er det ikke meget den øh, jihad-udtalelse, øh, som er kommet i de seneste demonstrationer, som der i hvert fald er nogen, så vidt jeg husker, som har ment, at billigelse er terror. Nu skal jeg selvfølgelig lige... Fuld... Jo, det, det er det
2: efterfølgende, men det er det jo også før, det, der er kommet en masse... Jeg følger jo med, jeg er jurist, og så følger jeg med alle de svar og spørgsmål, der kommer fra Folketinget til Justitsministeren. Og der, der har været en del, hvor de bare har prøvet med alle udtalelser, der har været i nærheden af en demonstration. Og det er ikke så meget det, at de vil spærre nogen inden for det. Det er det, at de samme mennesker udenfør det, så at ytringsfriheden den er, er noget af det mest danske, der findes. Altså, den er, at det var Karen Bliksen, der opfandt den, da hun vandt slaget på, på månen over, over sårklub. Um, <laughs> det der er den argumentation, man møder som jurist. Altså, fordi medierne de holder bare fast på, at Danmark har opfundet ytringsfriheden, og det er ekstremt ytringsfriheden, hvis man ikke må øh, forhående muslimer. Men hvis muslimerne så siger, at de gerne vil have et land i Palæstina, så skal de
1: i fængsel. Og er det så, altså, når, når du fremhæver hyggeliget her, er det så i forhold til... Koran-afbrændingslovgivningen, eller er det i særdeleshed i forhold til den der paragraf 266b, som er racistisk paragraf? Ja, 236.
2: Det, det, det er begge dele, fordi at netop den paragraf havde de samme partier, så nu siger jeg, Gud, det betyder, at hvis man siger, at man er tilhænger af at, at, at afbrænde koranen, så kan man straffes. Det var en forfærdelig paragraf. Hvem har indført den? Den er antidemokratisk. Det er du. Okay, nå. Nu er der et nyt emne. Jeg vil gerne have man at bruge den her paragraf til at straffe de mennesker, der demonstrerer for det her. Altså, det, 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 det er mest det at man siger, at man vil have ytringsfrihed, men man er meget specifik på, hvem det er, der må sige noget, og hvad de må sige. Og der vil jeg bare gerne have, at vi havde en snak om, hvad er det vi har i Danmark. Og det er den europæiske menneskerettighedskonvention. Og den beskytter ikke alle ytringer. Den beskytter ikke ytringer, som gerne vil undergrave samfundet, eller som gerne vil tage rettigheder fra andre. For menneskerettighedsdomstolen har sagt, at deres formål er at bevare en demokratisk stat. Menneskerettighederne i Europa kom jo efter, med konventionen efter 2. verdenskrig, hvor vi havde haft Og de er ligesom de, er der for at prøve at undgå det. Og så er det helt legitimt, at der er nogen, der siger, at vi vil have den amerikanske slags, som kom efter en revolution, hvor man siger, at alle må gøre det, for ellers kan de det så bare revolutionære. Så i USA, der beskytter staten også at din ret til at prøve at undergrave staten.
1: Ja, det kan være. Niklas, du er, du er jo, nu bliver der fremhævet blandt andet konservativ. Du er <laughs> definitorisk konservativ. Du stiller sig gar op for dem. Altså, er du enig i den relativt krasse kritik, der kommer af, jamen... Den, den fløj, vi jo begge to repræsenterer, selvom vi er to forskellige dele af fløjen, jeg fra den populære af dem.
3: <laughs> ja, ja, nej, altså, jeg, jeg har det meget svært med at gå ind i hele den der konflikt. Jeg synes, det er, det er frygteligt, at der sker noget i Mellemøsten i øjeblikket, men jeg synes også, det er vigtigt at huske på, hvorfor det er, at det her, der sker nede i Palæstina i øjeblikket. Altså, vi var til landsmøde med europæisk ungdom i dengang, at vandagene kom fra Mars, og, og det var fuldstændig frygteligt at følge med i, hvad der egentlig skete, og jeg lagde med det samme op et, et Facebook-opslag, hvor jeg egentlig skrev og kritiserede Hamas. Øh, og jeg regnede med, at det ligesom var, var sådan den, den gængse måde at tilgå det på. Øh, blandt alle partier, faktisk. Men det viste sig jo sådan ret hurtigt, at, at det var det i hvert fald ikke. Og nu øh, er der nogen, der gerne vil lave demonstrationer for øh, Palæstina. Og jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil lave demonstrationer for det palæstinensiske folk. Og at man skal stoppe øh, krigen dernede. Men ja, jeg, jeg synes, det er meget, meget svært at gå ind i. og Mener du, ja, jeg har,
1: at... Mener du, hvis man for eksempel siger from the river to the sea, som jo lidt har to forskellige tolkninger, øh, der er den sådan lidt hardcore tolkning, som handler om Israels udryddelse, og så er der den anden lidt øh, mildere tolkning, som er, at palæstinenserne egentlig bare gerne vil have lov til at, at, at have deres eget land. An- altså anerkender du, at det er hadtale? Altså er du enig i, med dit øh, parti i, at det kan være hadtale, når man demonstrerer og eksempelvis siger from the river to the sea, Palestine will be free?
3: Ja, yeah, det gør jeg. Altså øh, jeg synes, det er det, det er en meget mystisk situation, ikke, fordi øh, man kan sige, at nu bliver der øh, bombet, og det er jo et frygteligt, værd jeg lige anerkende i, i Gaza. Men man skal også huske på, at øh, hvis ikke man øh, Israel havde det her Iron Dome-system, så var der også blevet bombet øh, enormt meget i Israel. Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi at øh, de ikke er lige gode om det. Og jeg synes da, det, der tegner sig et billede af, at gennem historien har Israel altid været udfordret af palæstinenserne, og man har forsøgt at udrydde dem, i hvert fald fra deres
1: territorium, og det synes jeg er skræmmende. Men, men vil nogen ikke også påstå? Altså, jeg, jeg skal tone rent flag og, og sige, at uden at gøre det til en fodboldkamp, så er jeg måske også mere på sådan, den pro-israelske side. Men, men vil, vil man ikke kunne lave et rimeligt argument for, at israelerne også har været skal vi sige, rimelig hårde ved palæstinenserne i løbet af de senere år, og med de senere år, så mener jeg faktisk mere eller mindre fra 1948 frem.
3: Jo, det, det kan man sagtens. Øh, men igen, jeg vil gerne understrege, at jeg har, jeg har meget, meget svært ved at navigere hele den her debat, fordi jeg synes meget hurtigt, at det kan blive øh, enormt, enormt personligt for rigtig mange mennesker, og generelt er krig forfærdeligt. Øh, Som ligesom du siger, vi skal ikke have et eller anden fodboldkamp, hvor det er, at vi holder med enten Palæstina eller Israel. Det er jo ikke sådan, øh, nødvendigvis det fungerer. Jeg synes for eksempel, at det bedste, der kunne ske lige nu, det var, at man dobbeltkrigen og egentlig prøvet at indføre en to Men det er også klart, fordi efter Hamas overtog med i Gaza, så har de også skabt valgrettighed. Så der er jo ikke nogen, der ved nødvendigvis, om befolkningen egentlig støtter Hamas. Øh, modsat i Vestbredden, der er der er et parti, der arbejder for en to
2: Mener du, at, at Danmark burde anerkende Palæstina som en stat?
3: Men ikke før, at der, der kommer en stat Det er jo det er sådan, hvis man laver nogle forhandlinger og skal være en to løsning, så er det klart, at man skal anerkende Palæstina som en stat. Men, men indtil da, så er det, jo ikke, det er jo ikke en stat. Altså, der har
2: jo været forhandlinger, og man har jo ligesom lavet, og så lavede de jo valg. Øh, ja, jeg som... tænker,
0: nu, nu bliver det virkelig meget øh, en, en, en helt debat om Israel-Palæstina, som vi faktisk tro, allerede har kørt øh, to gange i det her program. Så hvis man synes, det er spændende, så kan man i hvert fald gå ind og finde det. Så jeg tænker, Rasmus, du står lidt og laver nogle, nogle ansigter her, i studiet, mens at Niklas taler, jeg tænker lige, du kan få lov at svare. Så tænker jeg, at vi skal høre Niklas, hvad der fylder politisk for ham øh, for tiden.
2: Ja, ja, jeg tror ikke, jeg har mere. Det, 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 var, det var det 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 var den der med Israel, historisk havde det svært. Det er mere det med, at der er, altså,
1: er der en historisk Israel? Øh, så, så det var bare derfor. At det vil jeg sige, det bliver, det, det bliver nok en, en diskussion, som vi nok er klar på, 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 på fem rand. Jeg tror heller ikke, vi kan diskutere den til enighed. Øh, det Desværre, Niklas, øh, udover sådan udenrigspolitiske spændinger og øh, potentielt hadpredikanter. Øh, hvad har så fyldt for, øh, for dig? sådan det er fordi
3: jeg har fået rigtig meget med, og det gør jeg fortsat, i krigen i Ukraine.
2: Det er meget, meget
1: krigsfokuseret i jeres <that-> liv. <that-> ja. Altså, jeg snakker jo i det. Altså, sandt, uh, sandt, sand, sand. Jo, jo. Uh, Altså, Jeg,
3: jeg, jeg har fulgt med i, at Danmark-parlamentet fortsat viser deres støtte til Ukraine, og at uh, blandt andet skal mødes med at, uh, vores forsvarsminister. Ja, jeg synes, det er meget, meget spændende at følge med i. Jeg er meget målretter på sikkerhedspolitik generelt, og jeg tror på at jeg op til Europaparlamentet, og det kommer til at være et af de store primære om øh, Så det er der jeg med af.
0: Ja, for nu, nu stiller du jo op til Europaparlamentet, Niklas, så jeg kunne godt lade tænke mig at høre. Hvad tænker du om øh, det her med, at Ukraine måske kunne blive en del af den europæiske union? Øhm, synes du, det er en god idé, og tror du, at, at vi kommer til at se det inden for den nærmeste årrække?
3: Jeg tror inden for den nærmeste årrække, ja. Det tror jeg, det kommer til at ske. Jeg tror, at nu har Ukraine ligesom vist, hvad de vil. Det spørgsmål var jo før, altså, hvad vil folket egentlig? Altså, er det demokrati, eller er det tyranni, altså, hvis man går til Putin for eksempel? Men, men det synes jeg, de har gjort meget, meget klart. Altså, de kæmper jo en frihedskamp for os i Vesten, og det viser virkelig, at det her det er det, hvad de tror på, det er, det, de vil. Så jeg tror, når det er, at krigen den er slut, så kommer der til at være så meget fokus på at hive Ukraine med i EU hurtigst muligt, at de kommer til at gøre alt, hvad de kan for
1: at opnå københavn og for at komme med hurtigst muligt. Synes du, det er en god, en god idé ind. at lukke dem ind? Ja. Synes du, det er en god idé, hvis Ukraine bliver en del af EU? På sigt, ja. Jeg kan
3: ikke se, hvorfor ikke. Jeg, jeg, jeg tror, det, det, det er selvfølgelig svært at sige, okay, hvis vi ud i morgen, bum, så skal Ukraine med i EU. Fordi der er bare store udfordringer, både med deres demokrati og alle mulige andre ting gør, at de ikke kan være med i EU lige nu. Mm. Men, men det er jo dermed ikke sagt, at de ikke kan være med øh, i EU på sigt, jo.
0: Hvad, hvad tænker du, Niklas, om? Fordi jeg, jeg læste i går, at øh, det er noget med, at der rigtig skulle være valg i Ukraine. Og ret mig lige, hvis jeg siger noget forkert, men jeg tror, det skulle være næste år, måske til, til foråret skulle der være... Eh, parlamentsvalg, men at Zelensky eh, mm. præsidenten ligesom har sagt, at det kommer man nok ikke til at kunne afholde. Man bliver nok nødt til at udskyde det. Og sådan helt logisk er det jo rigtig god mening. Man står i en krig, hvis man har valsteder, så eh, bliver det nok et, et, altså et mål for russerne at angribe. Der er selv mange ukrainske venner, som bor rundt omkring, spredt ud i alle dele af Europa, og så vi ikke vil vi kunne deltage i demokratiet. Men alligevel, så synes ja. jeg, man lige får sådan lidt ondt i maven af det der med, øh, at man ligesom vælger at springe et valg over, at Zelensky dermed kommer til at sidde længere tid på, på magten. Hvad tænker du om det? Kan man godt øh, på den måde springe sådan demokratiske handlinger over, og så alligevel øh, måske blive en del af EU?
3: Altså grundlæ- uh, grundlæggende skal man jo aldrig springe de demokratiske uh, handlinger og værdier og procedurer over. Men uh, man må også uh, nok ikke en situation at holde valg i lige nu, jeg tror, det hedder øh, nødtilstand, eller hvad man vil kalde det, hvor man ligesom er nødt til at, at samle sig under øh, sin nuværende præsident og så anerkende, at øh, når krigen den er slut, så kan vi afholde et valg. Og, øh, og de kæmper jo for deres frihed, for deres land, for deres territorium. Og der har man ikke tid til nødvendigvis at vælge en ny leder. Øh, men selvfølgelig har det været optimalt, at man, man følger deres konstitution øh, og får et valg, når det, når det, når det er tilfældet, er, sikre på at direkte
1: efter krigen den slutter, altså,
3: øh, så skal de
1: selvfølgelig også have valg. Men øh, altså, hvis jeg husker rigtigt, i England under 2. verdenskrig udskød man ikke også parlamentsvalget der? Jo, det skal jeg ikke lige øh, på, mig for, men det mener jeg, og de gjorde jeg jo. Ja, ja t- altså, det er jo mere, altså, det er selvfølgelig fedt at have øh, frie og, og lige valg og sådan noget, men altså, noget af det, der også er rigtig fedt, det er, at man har noget at holde frie valg om. Mm. Øh, så jeg vil sige, mm. det der med at udskyde et valg for til gengæld at, at forsvare sit land, det, 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 det synes jeg i hvert fald personligt kan, kan legitimeres i hvid udstrækning Jeg er så heller ikke øh, menneskerettighedsjurist og eksempelvis ekspert i forfatninger, men jeg kender faktisk en, der er Altså, hvor står du på, på det her, Rasmus? Så synes du, det er okay, at man øh, øh, udskyder et valg for til gengæld og øh, kæmpe øh, for sit land, ellersmænd er en sikkerhedsfrygt? Jamen, altså, den, er, den er vanskelig. Det er ikke noget, jeg har tænkt over
2: før lige nu. Øhm, min udfordring vil også være, at i forhold til, hvor meget Rusland øh, blander sig i valg i USA og England og, og, og Frankrig. Øhm, de har også besat en del af landet, og er der er mange, som er flygtet væk fra det. Og, og Ukraine er, så vidt jeg ved, ikke lige så digitalt som Danmark. Så de har ikke lige et mitID som de kan bande over eller bruge til at gå ind og stemme digitalt. Mm. Så det vil, det vil være vanskeligt at holde et valg, hvor man kunne stole på resultatet.
1: Men, men, men er digitale valg ikke generelt sådan lidt so and so? Jo, men, men det... det, og S- det jo, særligt med russerne, altså hvis de i stedet for at skulle øh, påvirke... Altså, eller, det, det kommer an på, hvordan man gør det.
2: Hvor i Danmark, der har vi så meget digital infrastruktur, at vi godt ville kunne gøre det. Øhm, så har vi så også bare en historik for at være rigtig dårlig til sikkerhed. Så ja, der er noget der. Øhm, det er mest det med, om folk kan stole på dem som, som udfordring i forhold til digitale valg. Altså det, der går galt i USA, er jo så også, at man lokalt vælger, hvordan man skal stemme. Og så vælger man nogle, nogle automatiserede, både, øh, både maskiner, men også tællesystemer. Og så begynder folk at rejse tvivl om det, hvor Danmark er så lille et land, at alle kan
1: være valgtilfordret, hvis de har lyst til at spille en dag på at sidde på en skole. Modtaget. Og øh... Oven på de ret forskellige emner, så kan man jo sige, at hvis I gerne vil have et digitalt valg, så lad være med at få Jeppe Brugs til at kode det, så får I i hvert fald ikke nogen valg for 2040. Og med de ord, så kan vi gå videre til et emne, der handler relativt let om Jeppe Brugs og rigtig meget om politiet.
0: Ja, du lytter nemlig til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn. Vi har i dag besøg af Rasmus Malvor, som er forfatnings- og menneskeretsjurist, og Niklas Verne, som er Europaparlamentskandidat for konservative.
1: Og Peter Kofod er med os om cirka 10 minutter, men der er forspørgselsdebatter inde i Folketingssalen. Nogen, der har fulgt med i medierne, vil vide, at der er op til flere store sager. Der er noget om, blandt andet Claus Hjort har jeg lavet mig fortælle, mm. Men ovenpå en række forskellige sager den seneste tid, er tilliden til det danske politi blevet bragt til debat. Særligt en dokumentar fra Danmarks Radio har sat gang i debatten. Den hedder, hvad jeg citerer, forfuldt af politiet. Det hedder dokumentaren, der handler om familien, der føler sig chikaneret af politiet, hvor man blandt andet ser videooptagelser, familien selv har filmet af deres møder med politiet. Det er konfrontationer, som når man ser dem, kan give et indtryk af, at politiet forfølger familien.
0: Dokumentaren beskriver desuden, hvordan den nu 17-årige Fahad angiveligt har været forsvundet i en længere periode, efter han en sen nattetime var i konfrontation med betjente, som stoppede familien. Dog har en fælles tillidsrepræsentant fra politiet udtalt til Danmarks Radio, at det altså er familien selv fra dokumentaren forfulgt af politiet, som opsøger konflikten. Med politiet. Den 17-årige Fahad, øh, som var forsvundet, af hjemme igen, og, og der er til synladende uenigheder om, hvorvidt politiet har efterforsket sagen ordentligt, og hvorvidt det har været familien, der har haft en interesse i at gemme Fahad.
1: Og så skulle man jo faktisk tro, at politiet de var home safe, men nej. Den 31. oktober kunne man læse om en anden sag hos politiet. Den uafhængige politiklagmyndighed, som nogen har forfægtet uafhængigheden af, havde anholdt og sigtet seks politibetjente. Og jeg citerer, for, ty- for tyveri er særlig grov beskaffenhed i forbindelse med tjenesten, stillingsmisbrug og besiddelse samt videreoverdragelse af euforiserende stoffer. Citat slut. Det lyder næsten som podcast med Kasper Christensen.
0: Ja, de her to eksempler, de har altså fået flere til at kritisere politiet. Juraprofessor Emeritus Eva Schmidt skrev for eksempel i Politiken den 16. oktober, I de mange år, jeg har undervist på jurastudiet, har jeg fremhævet det danske politi som et eksempel for politi i andre lande. Men den sidste tids hændelser har sået tvivl om min opfattelse.
1: Og en anden helt ufatteligt dygtig jurist, nemlig justitsminister Peter Hummelgård, han er kendt fra Socialdemokratiet og Københavns Lufthavn, har udtrykt bekymring over kulturen og adfærden i politiet efter den seneste tids sager. Ministeren har derfor bedt rigspolitichefen redegøre for, hvilke og jeg citerer, overvejelser og tiltag, citat slut, kritikken giver anledning til i politiet. Og han vil derefter drøfte sagen med partierne, der står bag det seneste politiforlige. Dog understregede Hummelgård i forbindelse med sin bekymring også følgende. Jeg vil, gerne understrege, jeg, citerer, jeg vil gerne understrege, at jeg, ligesom langt de fleste danskere, har tillid til dansk politi, som helt generelt består af dygtige og hårdtarbejdende betjente, der hver dag går på arbejde for at sikre danskernes tryghed. Citat Og hvad det citat så betyder, det skal man nok være PUD-retorik for at finde ud af.
0: Ja, Rasmus Malvar, du er en af dem, som har været aktiv i den her kritik af politiet på de sociale medier. Um, du skrev blandt andet den 30. oktober på X, det tidligere Twitter, um, der skrev der, nu citerer jeg dit tweet. Um, for fanden, hvor er det magtfuldkommen, at politiet nu prøver at give familiens skylden. Politiet har adgang til alle data, så de kunne lidt have bevist det. Og det var altså i forbindelse med den her sag om den 17-årige Fahad, der var uh, forsvundet, at du skrev det. Hvad er det for et problem, uh, du ser i politiet?
2: at politiet, og den er også blevet kritiseret efterfølgende af, af, af andre eksperter, som, som er ude at sige, at politiet går pludselig ud, og så siger de, ja, men øh, faktisk, så, så var det fordi, de var bange for, at blive tvangsfjernet, så derfor så sendte de ham under jorden. Kommunen og familien har nu begge to sagt, at ingen har nogensinde snakket om tvangsfjernelser, og politiet har sagt, at de har ingenting på det. Så vi har altså her politiet, som i officiel kapacitet går ud og lyver for at fjerne kritik fra sig selv. Det er et problem. Hele det her, og, og, og hele... Jeg synes ikke... Øh, Ja, de her nye sager har selvfølgelig fået noget opmærksomhed, men DR har også i halvandet år undladt at lave den her historie. Altså det er jo først, at DR dokumentar går ind og laver den, at DR overhovedet vil bringe noget på deres hjemmeside om en historie, som politikken og Vejlarms Folkeblad har skrevet om i halvandet år. Drengen havde været væk i 18 måneder på det tidspunkt. Og det her med, om politiet har gjort noget i forhold til efterforskning. Politiet har klaget til den uafhængige politiklægmyndighed om, at politiet ikke, eller, mørke, familien havde klaget til myndigheden, om, at politiet ikke efterforskede den. Politiet kunne dengang have sagt, at det er fordi, vi tror, I selv har gemt ham. Det har de ikke gjort. Alle de her ting, som de kommer ud med, er for nu.
0: Men tænker du, at det ikke kan være, at politiet ligesom ikke har oplyst øh, til medierne de ting, de har vidst, fordi det, det, det har været nødvendigt på en eller anden måde i deres efterforskning er, at finde ud af, hvorhenne, hvad man forret var?
1: Men det har det ikke sagt. Men, men er det ikke også problematisk, hvis, hvis politiet skal gå ud i medierne og, og aktivt øh, fortælle alting? De følger og gør.
2: Det skal de heller ikke. Det er heller ikke nogen, der beder dem om. Det, som der sker her, det er, at der er dokumentarhold, som stiller nogle af de samme spørgsmål, som Vejleavns folkeblad har stillet over 18 måneder. 18 måneder har politiet haft til at svare på de her ting, og de har ikke sagt noget. Duppen der skal de svare på spørgsmålene. Det gør de ikke, men det, det skal de teoretisk set. Og, og så, så, så selvfølgelig skulle de have svaret på nogle af de spørgsmål, men det har de ikke gjort. Det, er først... Det, som jeg synes er det største problem med det her, det er ikke så meget politiet. Det er politikerne og medierne. Mm. Fordi hvis vi <laughs> rejser tilbage til sådan noget som 2008. Hvor, øh, hvor en af mine kære- min, en kæreste blev overfaldet og vi ringede 112. Det var ude for en, for en homobar, Og de siger, at I kan bare lade være med at med med De ville ikke sende en ambulance, de ville ikke sende politiet. I kan bare lade være med at med med Det var Men der ikke det nogen. Det
0: sagde politiet. Alarmcentralen.
2: Alarmcentralen. Alarmcentralen. Ja, ja. Og jeg havde det på bånd. <laughs> og, og det var der heller ikke nogen medier, der ville skrive om. Så i 2011, så har vi så efter lang, mange kampagner, jeg havde kørt og sådan nogle ting, så blev jeg overfaldet. Og der kom politiet, og der kom en ambulance. Jeg kom på Rigshospitalet, Det var rigtig fint og sådan noget. Jeg var glad af, jeg smilede. Men da den så kom til anklagemyndigheden så sagde de, at vi kan jo ikke rigtig rejse sikkelse, fordi du provokerede med din seksualitet. Det vil medierne heller ikke skrive om. Jeg afpressede dem så ved at have, at have det på bånd, <laughs> så derfor så fik dem til at rejse sikkelse, og han endte med at sidde i fængsel i 60 dage. Men det er det, det kræver. Det kræver en ressourcestærk øh, hvid mand fra Nordsjælland med mange penge, for at man kan få de her ting.
0: Okay, for at, det er jo nogle ret vilde historier, det her, som så.
2: medierne ikke har vildt tale om. Her i, i sommer, så bliver Adam Tat som er chefredaktør på Danwatch-medier, overfaldet ude på Prinsessegade foran Christiania.
0: Ja, det blev du så til gengæld taget meget i medierne. Ja. For han var
2: nemlig chefredaktør. Mm. <laughs> Derude, der sker flere gange om ugen på præcis det samme sted, på det samme klokkeslæt et overfald. Den 4 i 4 i år var det mig. Det hele blev filmet fra forskellige vinkler. Politiet havde en mobiltelefon med, den ene filmede, mens den anden slog mig. Duppen har bedt om at få den her, og Københavns Politi sagde, ej, det gider vi sgu ikke lige udlevere til jer. Og så kan du dem ikke gøre noget. Og, det har ingen medie, der vil svare. Det har får medier, skyld. Den
1: Ja, og ikke til øh, den fancy CBS-sling for Dubai. Det er bare så lytterne er. Ja,
2: det er jeg ked af, hvis der er nogen, der tænker på det. Det har jeg aldrig tænkt om. den. Ja, jeg har altid tænkt, at, ja, den nu uafhængig men det lyder også bare dumt at sige uafhængig politimyndighed, når der ja, står i loven, at den eneste formel er at sidde på kontor i Aarhus, og al efterforskning sker ved, de beder som man klager over der anmelder, og at
1: sig selv. Ja, og øh, det var bare lige så, alle lyttere var med på, hvad duben øh, her, øh, her, her refererer til.
2: Så mit problem her,
1: det er, at hverken medier eller politikere, der har været
2: på par enkelte politikere, mm. som, som har ville gøre noget ved det her i mange år. Nu er der så kommet det her. FCK-fansene, så er vi tilbage på Ytterlingsfrihed, havde et banner med, hvor der stod, vi oplever det, som du, kære chefredaktør Adam, sagde, at de havde lidt kortere. Men vi oplever det her hver dag. Dit værste mareridt er vores hverdag. Og det er der ingen, der har talt om, men FCK har fået en bøde på 400.000 kroner
1: for det her, og ingen taler om Jeg mener også, at der var nogle øh, FCK-fans, eller også var det Brøndby-fans, jeg er svært ved at skænde dem, <laughs> øh, hvor der, øh, som havde et lidt kortere banner, bare med det var det. fire cifre. Ja,
2: nej, det var det, 13-12. Ja, lige præcis. All ja. Cups are beautiful. Um, <laughs> nej, og, og igen. Men, og, og stadigvæk, der er en grund til, at de kommer med den her kritik. Vi kan jo bare huske tilbage på sidste gang, at der var nogle betjente, som på Facebook kom til at skrive, at de var glade til at komme ud og danse med fodboldfans, og de havde pure og stave med. Mm. igen, medierne er sådan meget selektiv med det her. Så jeg er glad for, at der nu indlærer noget kritik, og jeg er ked af, at det tog en hvid chefredaktør, for det skete.
0: Ja, nu øh, kan jeg forstå, at vi også har dig, Peter Kofod, retsordfører for øh, Dansk Folkeparti, med over telefon.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Tak, fordi være med.
0: Fedt, tak for, at du lige øh, har tid til at bruge 10 øh, minutter på os, så vi er virkelig glade for. Vi hører øh, her i studiet fra jurist øh, Rasmus Malver, altså en ret kras kritik af det danske politi. Øh. Det er noget, der, der, der ligesom... Også har været i den offentlige debat de sidste uger om på en række sager. Peter Kofod, er du bekymret for øh, tilstanden i det danske politi?
4: Øh, nej, det er jeg set ikke. Hvis jeg er bekymret over noget, der har øh, relation til politiet, så er det den ressourcemangel, politiet mangler. Og så er det jo også, at det er svært lige nu at rekruttere det nødvendige antal politibetjente, der skal til for at, at kunne få løst alle opgaver og sørge for, at sagsbehandlingstiderne er i orden. Så, men, men når det så er sagt, så er jeg ikke bekymret helt generelt over kulturen i dansk politik. Det er jo noget af det, som justitsministeren har været ude og kritisere. Og jeg synes, det er en forkert kritik at rejse, rejse tvivl om kulturen i dansk politik, fordi der er trods alt ja, i tal vel, 11.500 11,5 politibetjente eller noget i den retning, som, øh, som, som udfører en meget bred opgaveløsning øh, for politiet. Og så sker der smutter en gang imellem, og der sker fejl. Og sådan er det. Men den generelle kultur i politiet har ingen grund til det.
0: Så, så de eksempler, der har været på det seneste, eksempelvis den her sag med, med, med familien, der følte sig forfuldt af politiet, som Danmarks Radio lavede en, en dokumentar om, at ham her, deres øh, søn fra Hat, der var forsvundet, og så også altså, de seks politibetjente i København, der blev øh, sigtet for at, øh, at sælge øh, euforiserende stoffer videre. Det, det ser du bare som ligesom, nogle, nogle enkelstående. Øhm, eksempler på ting, der er gået galt, men ikke som ligesom, et udtryk for den generelle kultur af det danske politi. Vist du, vi ham. har. Vi, øh, har vi stadig dig med, Peter Kofod? Nu blev der i hvert fald lidt stille på linjen. Yep, jeg jeg ved yes. ikke, det kan være, at øh, forbindelsen Øhm, Men jeg vi lige prøver at øh, få genoprettet den forbindelse, så tænker jeg... Jeg har vi... en
1: producer, som sidder, og altså, jeg har aldrig set folk så nervøse før. Jeg har set fodboldtræner være bagud 3-0, der har råbt og skrevet mindre, end han gør nu. Det er i sandhed en hesteindsats, der bliver lagt. Vi kan eventuelt... Og... Novo... Jeg, jeg tror, ikke...
0: han er på ah. igen. Peter, kunne høre, du med os?
1: Jeg er med jeg igen. Jeg beklager, der skete et eller
4: andet her på min telefon, men Jamen, jeg, det er helt okay. jeg er glad for, at jeg kunne komme ind igen i hvert fald.
0: Jeg ved ikke, om du hørte spørgsmålet, men det var bare det her med, de, de sager, der jo har været på det sidste, dem, dem ser du ikke som et udtryk for kulturen, dem ser du som enkelstående eksempler eller hvad?
4: Ja, det vil jeg helt klart vurdere, det er. Og jeg synes jo, man skal gøre rigtig meget for at undersøge de sager, der måtte, der måtte opstå. Men det er naturligt, at der altid vil blive rejst kritik af myndigheder. Og nogle gange, så kan det være øh, fuldstændig legitim kritik, der viser sig at være hold i, jo desværre, og andre gange, så er der måske nogle andre hensyn bag. Yes. Men øh, det, skal selvfølgelig, det skal selvfølgelig fuldstændig undersøges. Altså hver gang der er nogen, der kritiserer politiet, så er det meget væsentligt, at man selvfølgelig undersøger øh, det til bunds. Så det har, ikke nogen, det har jeg ikke noget udstående med, at man kigger politiet i kort overhovedet. Men jeg har noget imod, hvis man sådan siger, at helt generelt, at øh, politiet skulle være, eller betjentene skulle være øh, dårlige til at varetage deres opgaver, eller deres ansvar bevidst.
2: Fordi det har, jeg, det har jeg ikke oplevet selv. Men Peter, hvis du gerne vil have det undersøgt, er du så ja, tilhænger af, ja. at man laver en, en reelt uafhængig i politik- som eventuelt har efterforskere ansat?
4: Det kan vi sange kigge på. Jeg altså, har sådan set ikke nogen religiøse holdninger om det her, for hvordan man skulle skrue, øh, skrue, øh, skrue det her sammen. Det ja. væsentligste det er jo, at tingene bliver undersøgt. Så hvis der er meget stor smag på, at man skal lave hele det her dup om, øh, mm. så man kender det, så er man velkommen til at, øh, at bringe de tanker til, øh, til tors. Lille. Som sagt, jeg har ikke så meget religion. Okay. En,
0: en del af den kritik, der har været her øh, i forbindelse med den øh, DR-dokumentar, er jo også, altså, at der eksisterer etnisk profilering øh, hos politiet. Og det er jo ikke en ny debat allerede i marts 2022, der udgav Institut for menneskerettigheder en rapport, som undersøgte det her med etnisk profilering i politiet, øh, hvor, hvor de viste, at etniske minoriteter bliver oftere end etniske danskere sigtet i sager, der ender med frifindelse, altså at mennesker med anden etnisk baggrund oftere sigtes uden altså at have gjort noget. Er det ikke et udtryk for, at, at der altså er et eller andet problem med kulturen i det danske politi, i hvert fald, når det kommer til det her med etnisk profilering?
4: Ikke nødvendigvis, fordi jeg synes jo, det store problem her, det er, at man opgiver mange sigtelser, altså man bare, man dropper sagerne, fordi når man sigter, så er det jo også, fordi du kan give sigtet nogle bestemte rettigheder osv. Så hvis jeg skal prøve at vente lidt om, så kan det en gang imellem faktisk være en hjælp at blive sigtet, fordi du får nogle flere rettigheder, end hvis du ikke bliver sigtet. Men jeg synes selvfølgelig, det er et problem, hvis der bliver rejst mange sigtelser, som viser sig, at de ikke ligesom kører igennem systemet, at de ikke ender med tiltale eksempelvis, og de ikke rammer domstolene på et eller andet tidspunkt. Så er det selvfølgelig et problem. Men nu nævnte du selv det er dokumentar, øh, og, og der må jeg bare sige, at hvis man ser på sådan, den seneste mediedækning, så man sige, det er måske ikke et helt nuanceret billede, der bliver tegnet i DR's dokumentar. Jeg tror også, det er nok en historie, der ikke helt er kørt til ende endnu, og så må vi så se, hvad den ender med, eller hvor den ender henne. Men jeg vil egentlig sige sådan helt generelt om politiet, der har vi et ret godt, faktisk meget godt politi i Danmark sammenlignet med selv nogle af de lande, der ligner os.
1: Men, men, men Peter, kan man ikke også lave et, et argument, der, der hedder det, at den her sådan, overrepræsentation af ikke-etniske danskere også kan skyldes, at de generelt er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, og at, at selvfølgelig må man aldrig lave etnisk profilering, men kan man ikke godt lave et argument for, at man godt kan agere præventivt som, altså som politi, hvis man eksempelvis anser en scene som værende, voldelig eller problematisk, at det kan føre til sigtelse. Er det ikke okay, at politiet også har en eller anden form for præventiv effekt?
4: Det ved jeg ikke man skal i forhold til sigtelser, men du har ret i det første, du siger, nemlig at ikke-vestlige indbyggere i Danmark er stærkt overrepræsenteret. Det. Med en del af den kriminalitet, der begås. Jeg mener ikke, at man på den måde sigter præventivt. Det kan være, du vil uddybe spørgsmålet.
1: Nå, men det, det var udelukkende en, en måde at sige på, om der er en... Altså, om ikke det kan forklares af, at der er en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne, at det også kan jo. have en selvforstærkende effekt. Jeg kunne forestille mig, at det er på samme måde i mange andre sammenlignelige lande med Danmark. Ikke USA, men Norge, Sverige osv., som jo også har af mit klare indtryk visse udfordringer med øh, kriminalitet blandt øh, ikke-etniske svensker og nordmænd. Hvilket, jeg føler er en meget ukontroversiel pointe. Nu, nu har vi... Det synes jeg også er meget ukontroversiel pointe. Men du har fuldstændig ret. Jeg vil så sige en ros
4: til danske myndigheder sammenlignet med mange andre lande. Det er, at man faktisk kan trække statistik på meget af det her igennem. Sådan officielle kanaler i Danmark, det er svært i en hel del, selv EU-lande. Øhm, og det er, det er jo mærkeligt, fordi det hæmmer jo lidt, kan man sige, den frie debat om, hvordan
1: vi får løst de her ting. Og Rasmus han står og... Øh, Jamen øh, det er før, øh, I lige får den af
2: på, på hinanden I, får i bedste racistiske fællestjøk der. Der er lige nogle problemer her, fordi alle de statistikker, I taler om, der står i dem, at det her, det kan ændre... Der er ikke en overrepræsentation, hvis du korrigerer for socioøkonomiske forhold. Fattige mennesker begår flere forbrydelser. Flere mennesker i den her gruppe er fattige. I forhold til det her med, at de så derfor skulle være mere sigtet, eller politiet havde en sjette sand, som betyder, at de ser sorte mennesker. Der, der er problemet, at det er matematisk forkert. Hvis du samler to grupper forkert, så får du forskellige tal. Altså, du, du er nødt til, hvis, du sampler, hvis der er en gruppe, som er 100 mennesker, en gruppe, der er 10 mennesker, og du stopper alle 10 i den ene, og du stopper 10 i den anden, så er der matematisk større chance for, at du finder mere i den lille gruppe. Så det er bare det er forkert at sige, at de er overrepræsenteret, og det er forkert at sige, at det retfærdiggør, at man er etnisk problematisk.
4: Jeg, jeg synes, det er en meget ukontroversiel pointe at sige, at der er overrepræsentation af visse typer kriminalitet indvandrer, man gør i Danmark. Og hvilke typer er det? Det må være meget ukontroversielt efterhånden. Men hvil,
2: hvilke typer er det?
4: Skal du have sådan en gennemgang af paragrafer, eller hvordan?
2: Ja, fordi du siger, du ved det. Og jeg ved, at det ikke passer, fordi du stiller jo det her spørgsmål ofte, Peter. Jeg sidder jo som sagt og abonnerer på alle de her ting, og der bliver jo stillet nærmest ti spørgsmål om ugen. Hvad nu, hvis man kigger på forbrydelser, som er begået efter den her paragraf, efter mørkets frembrud på venstre siderne af Brugkade, indtil I finder noget, hvor de er overrepræsenteret? Okay, og øh, hver gang siger øh, justitsministeriet og spørgsmål, ra- ra- tror, at det Rasmus, ikke passer.
1: Rasmus, for god ordens skyld, uh, nu, nu citerer vi Danmarks statistik, som altså, jeg formoder... Uh... Og så kig på der, hvor der står med socioøkonomiske forhold. Jo, men, men det, er Nej, vigtigt, det, er det. Jo, det er vigtigt at understrege, at du kan jo godt have nogle samkurilærende faktorer, uden at det nødvendigvis skyldes, at de, altså, at de er fattigere i gruppe. Men hvis grupper. den
2: ene gruppe er mere fattig, så vil det være sådan. Okay, Og det er det så, samme, som du ser. i USA. Så det er din
1: påstand, er? Danmarks statistik siger til dig, at det ikke passer,
2: det du siger. Hvis du læser det, der står med småt, hvor der står, du er nødt til at korrigere for de socioøkonomiske forhold.
1: Okay, det, det er vigtigt at understrege, at der synes jeg, at man skal skælde, men bare fra et helt rent redeligt økonomisk og videnskabsteoretisk perspektiv, at bare fordi noget er samt det ikke kausaliteten. Jeg ved godt, nu bliver det en meget teknisk debat, men jeg vil sige, det er, det er en, en pointe, som helt grundlæggende efter min bedste opvisning er og bør være ukontroversiel, at der er en overrepræsentation det er af ikke noget, så... etniske danskere. Og så passer der ikke.
2: Der er
1: en overrepræsentation af fattige mennesker. Hvis du korrigerer for deres indkomst,
2: så er de mindre kriminelle. Det er det, der er det her. Hvis du kigger på den eneste faktor, der er så er det, at de mindre kriminelle. Så, 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 og ja, der er nogle der er mange, der snakker om det, og det er også noget, som jeg har arbejdet med. Jeg har arbejdet med, med racisme siden i 5. klasse, hvor vi så gønner i Altså,
1: Og det her det er bare den, der kommer hele tiden. Altså, figur 6,1 Danmark-statistik indvandrere i Danmark 2021. Der er over 5 procent i aldersgruppen 20-24 år, der efterkommer fra ikke-vestlige lande, øh, har begået kriminalitet i, i henhold til straffeloven, og det er per 2020. Og det er en årreformation, og... det, det kan man jo ikke komme, komme udenom. P- hvis du undlader. Peter, inden, inden du skal videre til forspørgelsesdebatten, for det er, hvad jeg kan forstå en en travl dag på bogen. så bliver jeg lige nødt til at høre dig. Vi ser gentagne udfordringer i politiet, altså vi ser forhadt, vi ser de her seks seks mennesker, seks patienter, som er anstede efter angiveligt, at de skal have konfiskeret narkotika. De er også tilbage i arbejde med de seks personer og der ja, er deres stærke succes, at folk kan komme så hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Altså, Peter, kan du ikke godt forstå pointen i, hvis du ser så mange problemer, man kan godt blive ved med at sige, at man ikke kan se skoven for bare træer, men hvis der nu står så helt ekstremt mange træer, er det så ikke forkert så at begynde at læse flere penge i politiet, før man har løst et fundamentalt problem?
4: Nej, fordi politiet har været, vil jeg sige, underfinansieret i mange år. Der har manglet betjente i mange år. Og så er der, det vil der altid være, hvis du har en 11, over 11.000 ansatte, så vil der altid være problemer eller noget, som ikke fungerer. Men det er bare ikke mit indtryk som helt generelt, at der skulle være problemer i, i dansk politi med kulturen eller med medarbejderne. Det, det, det vil være nyt for mig i hvert fald. Så nej, jeg synes, det vil være fint at styrke politiet noget mere.
2: Peter, jeg ved, at i retsudvalget, der har I fået en kopi af en klage fra en politisk skoleelev, som klagede over, at han var blevet introduceret til, hvordan man smed folk ned ad trapper og skrev i rapporten, at det ikke var noget. Den kopi fik I, det, har du hørt om den?
4: Jeg har faktisk ikke set den øh, kopi, men jeg har også været på barsel i nogle måneder, så den må du, jo, den må du sende til mig, eller og så har jeg jo retsudvalget.
1: Og med de ord, jeg ved, du øh, skal tilbage til øh, arbejdet nu, øh, er der hermed også anbefaling til, øh, til læsning. Tillykke med øh, barslen og øh, barnet. Og øh, ja, tak fordi du vil være med, Peter. Tak fordi jeg måtte deltage. God dag til jer. I lige mod du. Nej. Og Niklas, nu har du siddet derhjemme. Og bare ja. siddet og lyttet. Jeg håber at virkelig, du Ej, har at Du har hygget dig. Måske du ja, en det kaffe. En, øh, det er en vild debat, der kører. meget hild debat. Og, og, og nu, øh, altså, nu bliver det rigtig hårdt for dig, fordi nu, skal du, nu bliver du simpelthen en, en del af den her debat. Hvad er yes. dine sådan, indledende overbevisninger om det, der bliver sagt her? Altså, er du på øh, politiets side i det her? Er du enig med, med Peter i, at der er et grundlæggende, øh, altså, at der ikke er et grundlæggende problem i politiet, og at det, der mangler i virkeligheden, er, er penge? Ja, altså det er
3: jeg. er grundlæggende enig med pædagogfødet, og det undrer mig fuldstændig det her med, at, at øh, til at starte på, så siger man, at politiklamentet øh, ikke skulle være uafhængigt. Altså det, det kan jeg slet ikke se, fordi altså de har 40 medarbejdere, hvor der også er efterforskere, jurister, jeg ved ikke, og nogle af dem er tidligere politifolk, men de er jo fuldstændig uafhængige af justitsministeriet for eksempel, fuldstændig uafhængige af politiet, og det der med, at de skal på en eller anden måde sende deres egne ud øh, og beskytte dem osv., det er den, øh, den kritik, den, den kører af.
2: Hvem ansætter øh, de folk derovre? Jamen, det Det er ikke som også udpeger direktøren, og som udpeger nævnet. Så de er ikke helt uafhængige. Og i forhold til det med de her efterforskere, deres efterforskere forlader ikke kontoret.
0: Altså på ingen navel, de skal ligesom, undersøge okay. de her ting på uafhængigt, ikke?
2: Jo, men, men og det er det, det er de ikke, for der står i loven, at den eneste måde, de kan efterforske ting på, det er at bede
1: politiet om beviser. Altså, med, de rykker men... ikke ud. De har ikke nogen ansat herover. Niklas, øh, altså øh, ifølge en ny rapport, så er den uafhængige politiklagemøndighed øh, på 20. pladsen ud af 27 i Europa i et nyt studie om uafhængighed. Vi er bag lande som Grækenland og Kroatien, og ikke for at sige noget, noget dårligt om de lande, ja. men det er jo ikke lande, vi normalt ellers vil sammen, sammenligne os med på sådan, hvad kan man sige, øh, transparensskalaen. Vi, vi skulle gerne ligge øh, noget højere. Altså, kan du ikke godt følge argumentet ja. i, at der er et altså, fundamentalt problem i politiet, og at det gør jo ikke problemet mindre, at duben så kan vælge uafhængigt, så at sige, på samme måde som den demokratiske republik. Kongo hverken er særlig demokratisk, men den ligger dog alligevel i Kongo. Altså, bare fordi den hedder uafhængig, betyder det vel ikke, den er uafhængig, eller hvad?
3: Nej, altså det er ikke nødvendigvis øh, tilfældet, men, men altså, jeg ja, har det på den måde, at selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at vores øh, politiklandelighed bliver, bliver så god som muligt og bedre end den er nu. Og derfor skal man også øh, altså, putte nogle flere penge i det system at udarbejde og udvikle på det område. Øh, og det der med, at man, man altså, er uenig i deres arbejde, og måden de godt tænker på, er ikke nødvendigvis at påvise et problem. Men jeg synes, at man skal undersøge det fuldstændigt spunds, og hvis man finder, at, at den ikke er så uafhængig, som den er, så bør man da lave det om. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Den undersøgelse behøver ikke være længere, end når man læser det kapitel i Retsplejeloven, hvor den bliver indført, hvor der står, at deres eneste måde at efterforske noget på, det er at bede politiet om det. Længere er den ikke. Deres logo er jo et, også justitsministeriets logo, og der står der politiklænene under. Så, så det altså udfordringen her, jeg kritiserer ikke, hvordan de gør deres arbejde. Jeg kritiserer deres eksistensgrundlag. Jeg kritiserer de strukturer, som ikke sørger for, at, der und- at, at vi efterforsker de her ting. Jeg kritiserer, at chancen for at få medhold er så lille, at vi sidder i retshjælpen og siger til folk, lad være, for du vil få det dårligere af det.
3: Altså, jeg, jeg betvivler virkelig den der måde at så, øh, opstille det på, og jeg tror slet ikke, at, at, at det systemet er sådan. Altså, hvilken interesse har politikremien nødvendigvis i at gå og at fuske med deres arbejde? Det, det er der ikke noget, der siger, at de gør. Men det er overhovedet, det er, at de ansøger du de jo lidt, når der er at de... Nej, jeg siger, at du skal læse okay. rettereloven,
2: at de, de, deres eneste okay. måde at efterforske, det er at bede politiet om at efterforske. Og jeg har et konkret sag, hvor de har bedt om fx at få optagelser fra politiet, og politiet siger, det gider vi ikke give jer, og så siger du dem, så er der ikke mere, vi kan gøre.
0: Okay, der er i hvert fald uenighed om den uafhængige politiklægmyndighed her i studiet. Næste runde, der skal vi dykke mere ned i, hvad løsningerne kan være, hvad kan vi gøre for at måske forbedre vores politi i Danmark, så jeg synes, det er på tide, at vi hopper videre til det.
1: Vi til politik på en onsdag, forhåbentlig stadigvæk. Hvis du lige er tunet ind, så er det et underligt tidspunkt. Men vi hedder Simon Fendinger og Nicoline Bren og har i dag besøg af Rasmus Malver. Du er forfatnings- og menneskeretsjurist. Og Niklas Værne. du er Europaparlamentskandidat for det konservative Folkeparti.
0: Ja, øh, som øh, vi lige fandt ud af, så er der måske ikke helt enighed i studiet om, øh, hvorvidt øh, og i hvert fald især i øh, hvor stort omfang der er problemer hos det danske politi. Men vi kan nok blive enige om, at man altid kan gøre tingene bedre. Derfor så vil vi nu bruge den sidste del af debatten på at være konstruktiv. Hvad kan øh, eller skal der gøres for at styrke og forbedre politiet og deres arbejde? Og
1: en af de muligheder, som justitsminister Peter Hummelgaard, der var han igen, peger på, er færre mål. Dansk politi har i flere år været styret af alt for rigide mål, mener justitsministeren. Så en form for afpyrokratisering af politiet, så at sige. Derfor vil ministeren tynde ud i den målstyring, som politikerne har pålagt politiet. Hvor der tidligere har været syv mål for politiets behandling af straffesager, skal der fremover kun være to, skriver Jyllandsposten. Det ene mål er, at der i gennemsnit højst må gå 180 dage fra en anmeldelse til politi og anklagemyndighed beslutter, hvorvidt der skal rejses tiltale eller ej. Dette mål skal ifølge Jyllandsposten gælde alle straffesager undtagen sager om automatisk trafikkontrol og sager om melde, opholds- og underretningspligt. Og det andet er, at der i mere alvorlige sager, som ender med en fængselsstraf højst må gå 165 dage i gennemsnit fra anmeldelse til tiltale. Ja, der er mange tal.
0: Noget andet, der også er blevet bragt op som en mulighed, er, at øh, man kan bruge nogle af de politifolk, der lige nu bruges ved grænsekontrollen andre steder i landet. I en artikel i Jyllandsposten i oktober, der uddybede en 30-årig ansat hos politiet sin kritik han fortalte blandt andet om nytteløse vagter ved grænsekontrollen ved den dansk tyske grænse. Han udtalte det blandt andet til Jyllands Det er svært at sidde i en patruljebil og bare kigge ud på en mark med græsne for ved grænsen, mens man ved at kollegaer på politistationerne er maksimalt presset med store sagsbunker og et presset beredskab. Dog er der ikke uh, umiddelbart politisk opbakning til at for grænsekontrollen mod Tyskland, den blev nemlig forlænget den 13. oktober med yderligere 6 måneder. Danmark har så altså haft den her midlertidige grænsekontrol mod Tyskland siden 2016.
1: Men hvad kan der så gøres? I USA er man nogle steder begyndt at bruge bodycameras, hvor politifolkene altså har monteret et kamera til deres uniform, som både skal fungere beskyttende for politibetjenten selv og som sikkerhed for, at politiet ikke gør noget, de ikke vil have filmet. Kan det være en mulighed? Eller hvad er løsningen? Niklas, er det den rigtige vej at gå? Skal man have sådan en GoPro på, på kassen for at sikre rettighederne? Ja, det synes jeg jo.
3: <laughs> Det er ikke hvis alle, der er enige med mig om det, men jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvad, hvad problemet skulle være ved, at, øh, ved at, man, at man har det. Altså, Folk snakker om, at så er noget men, politiet kommer til at føle sig overvåget og så videre, men det er jo bare generelt for den almindelige borgers sikkerhed, og så kan man jo bruge det øh, evidens, der kommer ud fra det, til ligesom at se, hvad er det egentlig, der skete under den sag, og vi har jo alle sammen interesse i, at, at alle borgere lige for loven, og ja, der synes jeg bare, det giver god mening.
1: Og, øh, og, og hvad, hvad, hvad siger du til mindre målstyring i, i politiet? Altså, det skal sige, at jeg ja, ikke selv er politimand, jeg ved ikke, om du har prøvet at være det, eller for den sags skyld er det, øh, men... Altså, lyder det ikke bare fornuftigt, og det er, at de eneste krav, der skal sættes der, det er, øh, hvor lang tid der må gå fra en anmeldelse til, øh, øh, til, ja, til tiltale, altså man beslutter at rejse den leg, at der kun skal gå et halvt år? Er det ikke en mega fed idé at slå fra resten af målene? Øh, det, det skal de have igen. Hvad, er det, hvad du siger? Prøv. Mindre målstyring i politiet, som Peter Hummelgaard foreslår, vores ja, elskede ja. justitsminister og tidligere ansat i Københavns Lufthavn, øh, hvor hans far også har været ansat. Uh, altså, er du enig i, at vi skal have mindre målstyring i politiet? Eller kunne man sige, at det er faktisk i rigtig god mening at have sindssygt mange mål for nogen, der har et voldsmonopol?
3: Ja, jeg kan godt se... Um Problemet og udfordringen. Jeg jeg vil lige erklære, at jeg er hverken jurist eller eller politibetjent, så det er jo ikke noget, at jeg er ekspert på området. Men jeg tror, at grundlæggende handler det jo egentlig om, at man bliver nødt til at omprioritere nogle penge til justitsområdet. Fordi man kan jo se, at at når det er, man snakker om, at man gerne vil gøre for eksempel politiklamyndigheden op, og lave den bedre, end den er i forvejen, så kan man jo starte med at undersøge nogle, nogle strukturer i Europa, Og når først man ved, hvad det er, man skal gøre, og det gælder sådan set på på hele Østigtområdet, når det kommer til det område, så kan man tilføre nogle af de omkrivarterede penge. Og i forhold til det med med hvad hvad der bliver sagt af Peter Hummelgård, men altså det, det, det kan jeg ikke gøre, at man er på, men jo, jeg tænker, at det, 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 det er en fin men, pointe.
0: Men Niklas, tror du, det er et udtryk for mangel på penge, altså mangel på ressourcer hos politiet, der gør, at de for eksempel øhm, bliver kritiseret for at forfølge den her familie i den her dokumentar øh, og at de øh, ender med at, at, at være i en sag, hvor de øh, vidersælger euforiserende stoffer? Altså, er det virkelig flere penge, der skal til øh, politiet? Mm, mm, nice.
3: Nej, nej, det er det. Men det er også fordi, øh, hele den der sag er jo enormt betændt. Øh, mm. Man hører politiet, der siger noget, og familien, der siger noget andet. Og jeg synes personligt, man prøver at undersøge, øh, undersøge den sag helt til bunds og finde ud af, øh, hvad det er, der egentlig er sket, og hvad der er sandhed. Øh, fordi jeg synes i hvert fald ikke, det skal være sådan en folkedomstol, der skal konstruere en sandhed, der kritiserer politiet for at bare kritisere dem. Altså politiet siger, at de efter sigene har kendskab til, at Farhab har, har været i Tyskland og godt har vidst, hvor han er og så kan man jo sige, så har de jo været med til aktivt at skade investigeringen for politiet, hvis de har haft oplysninger, de har tilbageholdt. Mm. Så jeg synes bare, at man bør undersøge hele sagen og finde ud af, hvad er det egentlig, der er op og ned i det her. Og det er ikke nødvendigvis, fordi det kræver flere penge, men, men ja, det, det, jeg tror det er det, den, den er.
1: Altså. Og nu siger du tidligere, at du hverken er jurist eller politimand. Rasmus Malvar er ikke politimand, men han er derimod rigtig meget jurist. Det er jeg. Rasmus, er du enig i det her?
2: Ja, ja. Meget af det lyder meget rigtigt. Øhm, også, altså, I forhold til bodycams, grunden til, at de ikke har dem, det var jo fordi, at Politiforbundet sagde, så kunne man lige så godt afskaffe politiet. Så valgte man ikke at indføre dem med lov, og så politiet i stedet for at indføre dem som en forsøgsordning, som ikke er i overensstemmelse med loven. Og øh, det, som er forskellen, det er, at hvis vi havde gjort det ved lov, så ville det også være i overensstemmelse med grundloven, og så ville vi have nogle regler for, hvordan de skulle udlevere det her til dub.
0: Og bare lige for at lytterne med, det, det ville være jo u- uoverensstemmelse med grundloven, fordi det var overvågning. Eller Nej, fordi
2: det, det grundlånspakke 3 handler om, at... Øh, i et demokrati, så er det sådan, at så borgere må gøre alt det, der ikke er forbudt ved lov. Mm. Og staten må kun gøre det, der er tilladt ved lov. Så det at sætte kameraer på politiet, det skal så behandles efter de regler i loven om at tage billeder. Og de regler, de stammer fra slutningen af 80'erne, hvor der var ét kamera på hver station. Så reglerne, der står, at politiet skal gå op til juristen og bede om at få lov til at låne kamera i den her særlige sag. Okay. At de så nu <laughs> har, har nogle bodycams på, som er GoPros, som de render rundt med ude på Kristiania blandt andet. Yeah. Dem kan advokater ikke få til. Så hvis du bliver sigtet, eller du har en klagesag, så får de bare ikke de her ting. Og det er jo det, som også er med den her konkrete sag fra Duben, hvor Københavns politi bare siger, at vi gider ikke udlevere video. Og det er problemet, fordi vi har ikke gjort det ved lov, og politiet får bare lov til alt. I forhold til det der med penge, som Peter Koffer også er inde på, politiet har fået flere penge hvert år siden 2001.
0: Men hvad, hvad skal der så til? fordi du, du, kan rigtig meget. du
2: skal sænke strafferne, og så skal du have alt med psykiatrien. Men ændrer det,
0: ændre det kulturen hos politiet? Det kan måske Nej, der skal ændre skal du, du skal sænke
1: straffene? Ja. Okay, Niklas, du repræsenterer et parti, som jeg, jeg primært bare kender som os om Hårde mm. du, er, er du Er du enig i, at man skal sænke straffen? Nej, det er ikke. Øh, altså jeg ikke. Altså, jeg er også tydeligere retsordfører i konservativ
3: ungdom, og har beskæftet mig enormt meget med det her. Og jeg synes, jeg har altid haft det på den måde, at når det kommer til personfarlig kriminalitet, så får man altid have hårde straffe. Men hvis det kommer til nøddersal af stoffer for eksempel, så er det ikke nødvendigvis fordi hårde straffe. Det, det bare hjælper. Øh, der skal man jo ind og, så, og ligesom, øh, kigge på, hvad er det er, vi gør, at rehabilitere dem, så de ikke kommer ud i det miljø igen. Og jeg har det bare på den måde, at hvis man er voldelig overfor et andet menneske, så, så dur det simpelthen ikke, at man kun får sådan noget tre måneder eller fire måneder. Altså, hvis man har haft en intention om virkelig at gøre skade eller give vare mener til et andet menneske, den tankegang og den handling er så alvorlig, at man bliver bare nødt til som samfund at være på offerets side. Og det mener jeg bare ikke, man er, hvis man har kortere straffe, for eksempel. For
2: os, hvad nu hvis gerningspresulten havde en på? Jeg vil, gerne,
0: jeg vil gerne lige stille dig et spørgsmål, også for lige at få opklaret, hvad er det, du tænker ved de her hårde straffe, der skal gøre kulturen bedre i politiet? For nu er det det, vi debatterer, så hvad, hvad kan ligesom konstruktivt gøre det bedre for det danske politi?
2: Det, øh, ja, det er to forskellige ting. Det er jo fordi, at vi snakker også om økonomien i politiet, hvor at, 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 at Peter og Niklas siger, at de skal have flere penge, og siger bare, at de har hele tiden fået flere penge, og grunden til, at de har mere arbejde, det er fordi, vi hæver strafferne, og med længere straffe, så har du flere tilståelsesager, så er der flere, der kommer igennem. Ah, så det
0: er for ligesom at mindske arbejdsbjørnene? Ja.
2: I, I forhold til kulturen, så er du nødt til at straffe dem. Altså, jeg er helt enig i det, som når Niklas siger, at hvis folk de øger vold på et andet menneske, så skal de, ja, så skal de straffes. Men, men så er man også nødt til at gøre det lige, så skal man også straffes, som man gør det i uniform. Hvis man skriver på Facebook, nu vil at tage ud og danse med fodboldtilhængere med min stav og min purspray, så skal man i fængsel, så skal man ikke være politibetjent længere. Så skal man tage det seriøst, når folk på politiskolen bliver opdraget Det er ikke i, hvordan man... er
1: at straffe politiet ud fra samme modus, som du straffer helt almindelige mennesker. Nej, det er, jo, det er jo det, jura er. Jura er, at din magtanvendelse skal være i overensstemmelse med loven. Der var også ude på øh, samme sted. Men er det som, ikke definitionen af et voldsmonopol, at de netop har monopol på rent faktisk at udøve vold i tilfælde det vold? Det,
2: det er jo ikke noget, vi har i juraen. Vi kalder det jo ikke et voldsmonopol. Nej,
1: det er at, at derfor, det folk kalder
2: det. Altså, Vi har jo også andre, for eksempel, så hjælper militæret dem. Hvad er det så, vores eksterne voldsmonopol osv.? Nej, det som man gør, det er, at man skriver politiloven, og så har man fra Folketingets side sagt, at I er nødt til at skrive det ned hver gang i bryststav, fordi at, så er de også nødt til at kunne redegøre for det. Men der ser vi også bare med de her optagelser, at politiet glemmer meget ofte at skrive de her ting ned. Så man er nødt til at op og holde dem til den samme standard, som alle andre er. Når vi ved, at folk på politiskolen klager over, at de får at vide, hvordan de tæver folk og slipper afsted med det, så, så, så er det da en udfordring.
0: Men er det så ikke også et sted, man kan tage fat, hvis vi lige skal prøve at være lidt løsningsorienteret? Altså politiskolen, øh, måske både de ting, man lærer, måske de mennesker, man tager ind, øh, der skal arbejde i politiet. Mm. Er det et sted, man kunne tage fat? Det kan være, at vi skal starte med at høre dig, øh, Niklas.
3: Ja, altså, man kan da sagtens undersøge, hvad der foregår på politiskolen. Altså, jeg genkender ikke det, det billede, der bliver tegnet af politiskolen og politiet generelt, som værende det her altså, forfærdelige miljø. Jeg har også nogle venner, der, der læser og gerne vil være politibetjente, og de har da i hvert fald slet ikke oplevet sådan noget her. Tværtimod snakker de om, hvor fantastisk det er at godt sammenholde, og det er en måde, man ligesom samler sig om at, at styrke vores samfund af så, så nej, altså jeg synes, at det skal undersøges, men, men det billede, af betegner, det,
1: det genkender jeg ikke. Men, men kan de to ting ikke godt sameksistere? Man kan vel godt have et godt fællesskab, men det her fællesskab så handler om nogle virkelig usunde ting, hvad enten det er så er at lave etnisk profilering eller holde med Brøndby? <laughs>
3: jo, øh, ja, det kan at man holder med Brøndby, men det er jo ikke... Øh... Nej, det tror jeg ikke. Det, øh, jo, det kan godt, det kan godt øh, hænge sammen, men det gør det, det gør det ikke, tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er øh, nogen øh, nødvendigvis dårlig kultur i politiskolen eller hos politiet. Tror du så, Æm, at det, det, altså, de her
1: problemer kommer i, at, der er politi- altså, at politifolkene er dårlige mennesker? Nej, nej, det overhovedet ikke, og det er overhovedet ikke det, jeg prøver at... Nej, nej det ved jeg godt, at det, du ikke, prøver, ikke at det, du prøver at sige, det er derfor, jeg stiller dig spørgsmålet. Nå, ja, jamen, nej, nej, nej. Øh, nej. Det tror jeg da bestemt ikke, ja. Så hvis ja, jeg aldrig, ja, det er på, jeg, jeg, jeg forsøger nemlig lige at finde ud af her i af, afsnits to sidste minutter. Altså, det er ikke politiskolen, de lærer det på. Æ, det er ikke, at de er ikke er dårligere mennesker. Nogle af dem er måske faktisk bedre mennesker end andre. Det kan man håbe på. Al- altså hva- jeg ikke lige
3: tilføje noget meget kort? Fordi jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det, der egentlig sker, det er, at der er nogle enkeltsager, som er forfærdelige. Men man, man tager simpelthen de små få sager og siger, at så må det jo tegne et glansbillede på hele politiskolen, hele politiet. Og så kan man kritisere ja, folkedomstol og sige, at det er hele politiet, der er med. Men i, i virkeligheden er det måske, fordi der er nogle enkelte inkompetente politifolk eller enkelte inkompetente politikadetter, som egentlig bare ikke skulle have været politi, politikadetter til at starte på. Er det ikke bare det, det Hvorfor
2: lader man så komme tilbage i tjeneste, efter man har haft dem afhørt og anholdt for at sælge stoffer? Så hvorfor ser man så, at de må stadig gerne være har Er de stadig ikke fint nok?
3: Jamen, altså, der skal man... Øh, jeg, jeg kan jo virkelig godt at have dykt mig i den sag, det har jeg, det har jeg ikke, men, men det lyder da også meget mærkeligt, hvis man gør det på, altså på farveren af det.
1: Altså, man har nu også nydelagt det her hold, men de er også alle stadig i arbejde. Men, men, men der må man trods alt øh, øh, sige, at altså... Det, det er en stund, at så vidt vides Niklas ikke er en del af den, den uafhængige politiklærmyndighed, så vil det også være ondfærdigt at bede ham om at, øh, om at vide, hvorfor. Øh... Jamen, det Er
2: mere om kulturen, hvis man tillader dem at komme tilbage? Jeg, lige her før vi kan jeg jeg har også været retsordfører for konservative Ungdom. Og det var jo dengang, vi kritiserede ikke? staten. Ja, ja. Og, er... og Der var vi nemlig meget altså, antistat, og vi synes, at vi skulle have en fri verden osv. Men, øh, men ja, sådan Hvis man du...
1: gerne vil være an, øh, antistat, så kan man jo melde sig ind i konservativ ungdom. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg kan heller ikke anbefale det. Ikke sådan, det. For os andre øh, guder og kongetro, så kan man naturligvis melde sig ind i et af alle de andre partier. Rasmus Malvar, og Niklas Værne, tusind, tusind tak for en dejlig episode. Ha' en rigtig god dag.